0: Welkom bij Soul Mission Podcast. In deze podcast interviewt Claudette, schrijfster Liederwij Bosman, over haar boeken Naupaka en Hokulea. Naupaka is een waar gebeurt en indringend liefdesverhaal over vechten, loslaten en hervinden. Het is een boek dat je aan het denken zet over je leven en de keuzes die je maakt. In het vervolgboek Hokulea gaat Liederwij op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe durf je voor jezelf te kiezen? Hokulea is een boek dat inspireert prikkelt en vragen stelt, met als doel de lezer uit te dagen, haar eigen weg te kiezen. Welkom, Lidewey. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, mm-hmm. we, wij kennen elkaar een tijdje en we hebben elkaar eigenlijk ontmoet of... Ik heb jou benaderd via Hokulea. Een van jouw boeken. En nou pak aan jouw andere boek. En wat mij aansprak, waar we het over gaan hebben vandaag... moed, kwetsbaarheid en zichtbaarheid... het trof me echt in mijn hart. Dat ik dacht van de wijsheden van de Hawaiianen... hoe jij die vertaald hebt... Maar ook jouw eigen wijsheden en jouw eigen moed en kwetsbaarheid en zichtbaarheid. En daar wil ik het heel graag gaan over hebben samen met jou vandaag. Fijn. (laughs) Ja, zou jij eens willen gaan vertellen? uh, Je bent auteur van twee prachtige boeken. Zou jij de luisteraar kunnen gaan vertellen wat de inhoud van die boeken is?
1: Ja, dat is goed. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. (laughs) Nou, Bakka heb ik geschreven naar aanleiding van een uh, een autobiografisch uh, roman, boek. En dat gaat heel erg over mijn uh, mijn weg met mijn partner die uh, die, uh, stervende was... En hoe ik eigenlijk uh, zelf daar ook aan onderdoor begon te gaan en een uh, belangrijke keuze voor mezelf moest maken om ervoor te kiezen dat ik niet meer uh, verder met hem kon gaan, wat onmogelijk leek. Uh, Voor mezelf ook, omdat ik uh, ben opgevoed met een uh, een vader die uh, die enorme zorg nodig had vanuit mijn moeder. Dus ik ik had een heel ander voorbeeld voor ogen. -hmm. En toch, uh, uh, als je het hebt over moed, de moed kunnen vinden om om de relatie te verbreken. Om om er zelf niet aan onderdoor te gaan. En dat boek heb ik uh, geschreven eigenlijk vanuit, uh, vanuit hoe ik het heb ervaren. Maar ook vanuit wat er gebeurde. Uh, na mijn keuze om, uh, om, uh, om een relatie te verbreken. En uh, mijn reis naar Hawaii. En waar ik het net over had, daar heb ik heel veel lessen geleerd. daar mm-hmm. um, komen nog wel op terug. Want dat is een essent- ja, uh, essentieel voor deze podcast, denk ik. Wat daar gebeurde voor de, voor de lessen. En mm-hmm. ja, Hokelea volgt eigenlijk op uh, NAPAKA. Omdat ik heel veel vragen naar aanleiding van het boek kreeg. Van hoe heb je nou die keuze kunnen maken... En dat vroeg ik mijzelf ook af. En uh, ben dat eigenlijk gaan onderzoeken. Wat de processen waren daarin. Maar ook vooral, tijdens het schrijfproces, kwam ik erachter. Wat, wat levert nou een belangrijke keuze voor jezelf op? Als je de moed hebt om een keuze te durven maken. Uh, wat, wat brengt dat uh, daarna? En uh, nou ja, een ongelooflijke hoeveelheid uh, ja, uh, energie voor jezelf. En... en, en, en um, ja, uh, een, een flow stroming in mezelf heeft opgeleverd door te gaan doen om te gaan doen wat ik werkelijk voelde. Ik ben eigenlijk daardoor dichter bij mezelf komen te staan. Ook door het onderzoek zelf. Waarbij ik uh, hawaïaanse uh, wijsheden uh, eigenlijk heb gebruikt. Aan de hand daarvan ben ik mijn eigen processen gaan onderzoeken. En dat heb ik deels op Hawaï gedaan. Um, Waarbij zowel de Havayane, een Hawaiianse sjamaan mij heeft geholpen daarbij. Voor mij dingen laten inzien. Dat, dat, is, dat is het eigenlijk. Hè. Je moet een ander niet willen helpen, maar hij heeft mij meer inzichten gegeven in hoe ik mijn eigen weg kon gaan bewandelen.
0: Ja, bewustwording. Ja, bewustwording, ja. ja. ja.
1: En daarbij uh, vooral wat ik wat misschien nog niet zo vaak heb genoemd, maar de energie uh, leren herkennen. Energie van, de, dat was een enorme krachtplek. En het heeft me heel erg geholpen om te zien hoe energie werkt. Wow. En uh, hoe je die kan gebruiken voor jezelf. Um, om tot een ontwikkelingsproces of een manifestatieproces te komen. En um, nou, die twee boeken hebben eigenlijk heel veel opgeleverd. Uh, hebben me ge- gevormd tot, uh, tot wie waar ik nu sta. En uh, dat is iemand die uh, heel erg uh, vertrouwt op de beweging. Op de dingen die in mijn leven... Naar me toe komen mm-hmm. en ook geleerd hoe ik um, vanuit mijn hart eigenlijk kan manifesteren, dus uh, niet vanuit mijn hoofd dat ik voorheen veel deed. Mm-hmm. En uh, dat heeft mij dat maakt het leven heel avontuurlijk en het zorgt ervoor dat ik continu uh, dingen neerzet waarvan ik uh, op dat moment uh, waar, waar kennelijk op dat moment behoefte aan is, niet vanuit mezelf alleen maar ook voor de ander.
0: Nou, ik geloof ook wel, van beide boeken was ik erg onder de indruk, ben ik erg onder de indruk. En als ik even naar Noupakka mag, is wat je al samenvat, je maakt eigenlijk een keuze die tegen alle gewenste realiteiten ingaat. En jij maakt een keuze voor jezelf, van ondanks dat iemand enorm ziek is, om toch te kiezen voor jezelf. Dus daarvoor is moed nodig, maar ook heel veel kwetsbaarheid. Hoe kom je tot zo'n beslissing?
1: Ja, dat, dat lijkt uh, alsof dat even gebeurt. Zo, tussendoor, mm-hmm. ineens. Maar dat is een, eigenlijk een proces. Een jarenlang proces geweest. Waarbij ik telkens een stukje bewuster werd van waar, uh, wat ik zelf nodig had. En dat, was, uh, dat kwam door bijvoorbeeld door familie. Die mij erop bewezen van... Uh, ja, um, het gaat niet goed met je. Mijn moeder die een enorm groot inzicht gaf. van ik, uh, wat, wat ik al... Zij net um, is dat ik ben opgegroeid met een vader die heel veel hulp nodig had, een mm-hmm. zwaar hartpatiënt. Dus ik heb al mijn moeder eigenlijk als voorbeeld gehad: van uh, ja, zorg totdat degene met je geliefde overlijdt. Ten koste van alles, van jezelf. En zij gaf mij op een gegeven moment een groot inzicht: van, uh, doe dat niet, doe niet wat ik deed, want ik ben alles verloren. Ik ben mijn sociale leven kwijt. Um, en, en um, kijk uit. En dat heeft mij echt heel erg uh, bewust gemaakt... van waar ik op dat moment stond. En uh, tezamen met vrienden die me erop begonnen te wijzen... van je bent niet meer de vriendin die je kende. En uh, op een gegeven moment ook vanuit maatschappelijk werk... van je kan een keuze voor jezelf maken. Er zijn mensen die dus kiezen... om, uh, om, 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 om voor zichzelf te kiezen om, om, om de relatie te verbreken... En al die stukjes... uh, droegen erbij... uh, aan toe... dat uh, dat ik die keuze kon maken. En ik denk... van binnen is het natuurlijk... die droegen bij... aan een groter gevoel van binnen eigenlijk... om die stap te maken. En dat is dat ik me gevangen voelde. En eigenlijk continu om hulp vroeg. In mezelf. En ook dat uitsprak... regelmatig naar buiten. Want in die periode begon ik me ook te ontwikkelen. Spiritueel. uh, Ik had... Als kind heb ik al bepaalde uh, ervaringen. En die begonnen zich heel erg te versterken. Omdat ik denk, ja, als je het hebt over kwetsbaarheid. Op dat moment was ik zo kwetsbaar en zo eenzaam en, en gevoelig. Dat, uh, dat die hulp, dat die antwoorden ook naar me toe kwamen. En ook de mensen op mijn pad kwamen die, die mij bewuster begonnen te maken. Dus het is een heel proces. Maar ik denk dat er was een enorme roep ontstond vanuit mezelf. Vanuit een droefheid en eenzaamheid. Mm-hmm. En daar kwam antwoord op in de vorm van uh, hiervan. Dus van mensen die me begonnen, begonnen te wijzen. Dus grote les voor mij in het hele proces is dat ik nu weet dat, dat ik erom moet vragen. Dat ik mezelf de juiste vragen moet stellen als ik, uh, als ik in een bepaalde ja, klem kom te zitten. Uh, nog steeds.
0: En, en hoe stel je dan zelf de juiste vragen?
1: Dat heeft alles te maken met een bepaalde roep van binnen. Als ik ik nu kijk hoe ik het nu doe, zoals ik nu in het leven sta, uh, en ik ik loop uh, vast op het gebied van werk of of, uh, binnen relatie dat het niet lekker loopt, dan uh, ga ik altijd even de natuur in om om, uh, de stilte te ervaren en echt de vraag te kunnen formuleren door te gaan lopen in het bos. En dan uh, de vraag aan mezelf te stellen van, uh, uh, het kan ook heel simpel zijn, ik loop vast, hoe kan dat? Hoe kan en wat het nou je eigenlijk
0: vervolgens dan, als je de vraag hebt gesteld?
1: Uh, da- inmiddels weet ik, omdat ik het uh, zo heb ervaren, zo sterk hè, in het begin, uh, dat, uh, dat die antwoorden op mijn pad gaan komen. Dus wat ik doe is mezelf openstellen voor, mm-hmm. voor Mensen kunnen het zijn, of uh, um, zinnen in, of in, teksten in, magazines. En omdat ik, uh, ik ben er, ik ben er uh, op ingesteld, denk ik, om die antwoorden te ontvangen. Zo, zo is dat, dat is wat ik nu weet. Wat voel, wat ik ervaar. Uh, en uh, en wat, wat me echt wel altijd uh, de oplo- of tenminste, uh, de antwoorden geeft. Dat, dus, het is voor mij nu, zoals het ja, het werkt, mijn innerlijke kompas eigenlijk. Ja.
0: En het is wel interessant wat je zegt, je stelt jezelf de vraag, dus ik zeg dan altijd ik gooi het de lucht in. En hoe komt het bij je terug? In welke vormen?
1: Ja, wat ik al noemde, de, de vorm in de zin van, uh, van een, uh, ik noem het zoals ik het zie, ik ben heel visueel ingesteld. Ik zie ook, het is, eigenlijk, het is een soort van matrixveld, als je de matrix hebt gezien, hè, dan... Uh, uh, zijn er, ja, is er een soort van veld... waar allerlei antwoorden liggen. Allerlei uh, puzzelstukjes. En um, op een gegeven moment ga ik, ga ik het zien. Maar ik voel het ook. Ik voel de antwoorden ook. En dat, dat, uh, dat, is, dat is ook iets wat ik me altijd afvraag. Dus ik, misschien dat ik me daar ook nog ooit antwoord op krijg. Hè, omdat ik mezelf afvraag. En dat ook vast wel. Ja. 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 Maar dat, uh, dat het ligt op. Dus als ik, uh, als ik een vraag heb gesteld... Ik kijk een, een magazine door. Ik lees een magazine, een Volkskrant magazine bijvoorbeeld. Uh, vind ik regelmatig ook op zaterdag weer, weer zinnen die, die, die voor mij resoneren. En uh, hoe voelt dat dan? Het voelt echt alsof iets oplicht. Alsof ik lees een, een magazine en ik zie een paar zinnen. En ik raak er een soort van enthousiast van: oh wow, maar dit is het. En die schrijf ik ook, uh, noteer ik in een, in een boekje. Uh, gewoon om eens te kijken, weet je, dat was meer een oefenen, een proces van, is dit, is dit dan, uh, vormt zich het antwoord, mm-hmm. en, uh, en, en, dat, en dat gebeurt dan uiteindelijk, daarmee uh, vind ik mijn antwoorden, maar het kan ook zo zijn dat het vanuit mensen komt, uh, mensen komen die, die, die dicht bij me staan, en dan uh, wil jij eigenlijk Lidje, wel een... Een liedje, je uh, dat ook?
0: Dat je ja, het, dat zeker. Het hoort en, ja,
1: zeker. Ja. Ja, en als je het dan hebt over Nalpaka, waar ik mezelf die vraag stelde. uh, uh, Maar dat is een deel van het het proces om die keuze uiteindelijk te kunnen maken. Uh, Daarnaast uh, wist ik ook, je moet er moed voor hebben. -hmm, En uh, en die moed vond ik heel moeilijk. Ik ik kwam daar eigenlijk maar heel... uh, Dus ik stelde mezelf ook de vraag, hoe kan ik die moed dan? Hoe Hoe kan ik dat nou doen? Hoe kan ik dat nou... Zo'n besluit nemen en dan ook echt uh, neerzetten. En toen uh, had ik destijds, uh, was ik bevriend met een, uh, ja, een hele leuke vrouw, een dame. En uh, een enorme vurig type. En, uh, en daarbij had ik, ik had haar ook al een aantal keer aangegeven. Van ja, ik moet een besluit nemen, maar ik heb gewoon niet, moet, moet de moed ergens zien te vinden. En zij heeft mij echt uh, enorm geholpen op het moment suprem dat ze mij, dat ze, ze, ze heeft eigenlijk mijn vraag gehoord. Van ik moet, ze, ze wist, ze voelde, ze heeft, ze heeft er gewoon echt ondersteuning bij nodig. En uh, op dat moment uh, heeft zij mij daarbij geholpen.
0: Is ook altijd weer bijzonder hè, dat de juiste mensen dan op je pad verschijnen. Zeker. Om, als je echt tegen de muur aanloopt, om te zorgen dat er een deur in komt en je verder kan. Ja, heb je dat ook veel ervaren, de juiste mensen op het juiste ogenblik?
1: Ja, ja, het, het is, uh, ja ik, moet op, ik moet lachen. Want als je die vraag stelt, dan denk ik meteen aan, uh, aan, uh, aan Hawaii. Uh, dat is de volgende stap na mijn keuze. Mm-hmm. Um, ik, uh, ik ben daar, uh, op Hawaii ben ik uh, uh, heel erg, erg naartoe gegaan... Omdat ik, omdat ik niet meer wist wie ik zelf was. Ik wist totaal niet meer door die zorgperiode... Uh, van uh, waar, waar sta ik, waar wil ik eigenlijk heen want niks past er meer bij je als je zo'n grote verandering doormaakt zo'n keuze maakt mm-hmm. dan, dan kan, ja, kan het dus zijn dat je uh, dat je dus echt uh, dat, dat niks meer lijkt te passen op dat moment want alles, aan alles kleeft het oude leven ook werk i- en, maar goed, ik, ik kwam dus op Hawaii en hoe ik had, kwam je bij Hawaii? ja, dat is weer een uh, stapje terug stapje Terug in de tijd, want uh, daar ben ik uh, geweest met Sander, met mijn voormalig partner, -hmm. die uh, overleden is. En op Hawaii hadden we allebei een een, een bijzondere ervaring. We zijn daar naartoe gegaan vlak voordat hij overleed, als een laatste reis samen. En het eiland uh, Kauai, waar wij waren, een van de oudste eilanden, daar uh, waren we al meteen eigenlijk... voelden we ons heel zen. We kwamen meteen mensen, uh, voelden... Voelde ontzettende ondersteuning in, uh, in, in, uh, ja, in zijn proces. Want er was iemand die hem ook wilde helpen, die kwam te weten dat hij ziek was. En het was, zo, het was zo'n. Maar voor mij was het, was het een eiland waarvan ik voelde: het is een eiland van, van zelfheling. Iedereen, ja, het heeft een bepaalde energie. En ik dacht, ik moet daar naartoe weer. Dus ik ben, uh, ik, um, ik ben ook eigenlijk vrijwel direct iets, nou ja, Direct een half jaar, vijf maanden nadat de relatie was verbroken. Mijn vader overleed op dat moment ook. Dus ik dacht, ik moet, ik moet gewoon nu die stilte voor mezelf zoeken. En, en, mm. en, en, en ook een manier vinden om, om een nieuwe start te kunnen maken. En, en uh, dat, ja, Hawaii was de eerste plek waarvan ik dacht, daar kan ik naartoe. Omdat dat alles gaat daarover... Het worden ook wel de helende eilanden genoemd. -hmm. Maar goed, als je het hebt over uh, mensen die je dan...
0: uh, Tegenkomt. Tegenkomt, ja. ja. Op het juiste moment.
1: Ja, en en als je erom vraagt. Ja,
0: ook dat weer. Helemaal.
1: Dus toen ik daar was, dacht ik... Ik wil heel graag... Dat is het enige wat ik op dat moment wist, wat ik ik wilde. Verder wilde ik eigenlijk helemaal niks. Behalve zien waar waar ik stond in het leven. Of wat wat mijn weg dan zou zijn. Um, ik wilde heel graag een uh, kahuna, een shaman, ontmoeten. Omdat ik um, ja, dat gewoon heel avontuurlijk en, en mooi vond. En dacht ook van, uh, uh, ik wil wat meer te weten komen over, over uh, spiritualiteit op dat, op dat gebied. Omdat ik daar heel veel uh, mee bezig was op dat moment.
0: En voor degene die er niet mee bekend zijn, wat is een shaman?
1: Een shaman is, iemand, uh, ja, is eigenlijk een heler. Een, een healer, en uh, iemand die... Uh, ...informatie-channelt vanuit zijn voorouders. Een channel leest dus door... ...hij is eigenlijk een doorgeefluik... ...met informatie voor mensen die... ...dat misschien eigenlijk niet zo goed kunnen... ...dat, dat, dat die informatie ontvangen. En uh, hij... Um, in, ...ja, in, in, bij de Hawaiianen, ...een, een kahuna, een shamaan... ...is dan iemand die binnen de gemeenschap... ...dus de informatie-channelt... ...van de voorouders voor... ...voor de stam, zeg maar... ...voor de bevolking... En daarmee ook uh, een stukje richting kan geven vanuit dat gechannelde die die informatie aan aan zijn volk weer. -hmm. Of heling bieden, als die dat uh, ook uh, kan ontvangen. Ja, dat dat vond ik, ik wilde echt het rauwe Hawaii, het echte Hawaii vinden. Want het is natuurlijk ook deels Amerikaans. En uh, daar was ik. Ik was meer op dat moment op een Hawaiian of een echte Engelse plek. Hm. Een Amerikaanse plek. Dus uh, als je het dan hebt... heel lange in- introductie voor de- de- deze nee, vraag. de introductie
0: is ook heel interessant.
1: <laughs> <laughs> ik, had er, ik had me dus uh, op een gegeven moment de vraag gesteld... toen ik op het eiland was. Want ik was aan het werken op mezelf voorzien in de boerderij. En ik uh, was er eigenlijk al een beetje klaar mee. En toen stelde ik mezelf de vraag. Ik wil nu heel graag het echt Hawaii leren kennen. Dus... Ja, ik wil een Hawaiian, een, een, een echte shamaan ontmoeten. En uh, nog geen dag later uh, ontmoet ik een, een, een shamaan. Die eigenlijk, uh, ja, die zou je niet snel ontdekken, denk ik. Want het was gewoon een man met een baseballpet op en een uh, shirt. En uh, gewoon een heel uh, low profile, een, een sociale grappige man. En uh, uh, een, een vrouw bij wie ik was logeerde, die zei, oh, je bent op zoek naar een shaman, hè? Nou, er zit er een bij mij in de kelder. Dat was ja. haar massagetafel, een massageplek, praktijk. En ze zei, ja, kom maar mee naar beneden. Ik zal hem ik zal wel even aan je introduceren. En voordat ik het wist, ik had me nog niet eens voorgesteld, zei ik, oké, okay, uh, mag ik bij je bezoek komen? En en ja, 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 oké, okay, kom maar. Dus een dag later reed ik naar hem toe over Road 11 en om 11 uur 11 kwam ik bij hem aan. Hmm. Dus dat was ja een vraag die wel heel snel uh, antwoord uh, kreeg. <laughs> en
0: wat heeft die shaman jou gebracht?
1: Ja, de, uh, ja eigenlijk ja, jeetje, heel in de alle, allereerst um, uh, vond hij, uh, uh, liet hij mij al heel snel zien. Dat de antwoorden in mezelf lagen. Hm. En wat wat hij mij leerde is dat dat hij mij... gek genoeg wilde hij mij niet meteen helpen. Hij gaf mij inzichten. En dat deed hij door uh, door me bijvoorbeeld bepaalde wijze uitspraken. Nou, wijze uitspraken eigenlijk heel simpel... Um, volg je weg, weet je wel, en, en um, teleurstellingen komen op je pad, maar de, je, daarachter liggen ook weer, um, dat is een zijn uitspraak, bij de horizon liggen, al, liggen altijd andere of, mooie momenten. Weet je wel, andere, um, dus met andere woorden, hij liet me zien dat de fase waar ik nu in zat heel zwaar was en heel moeilijk, maar dat ik, um, dat ik, er wel, dat ik wel mezelf zou gaan vinden. En dat was, dat was niet dat hij dan zei, hoe doe je dat dan? Nee, hij, nam, hij liet mij zien uh, hoe hij dat bijvoorbeeld uh, deed in een ritueel. Om, om, om dus ook om ondersteuning te vragen. Mm-hmm. Uh, dus hij nam mij mee. Uh, uh, ik kwam bij hem thuis en ik zat bij hem aan tafel. Een campingtafeltje. Heel, heel grappig. Heel, heel eenvoudig allemaal. Wat je niet verwacht bij Shaman. Nee, niet echt hè. En... Uh, maar ja, hij zei heel snel, ik wil je meenemen. En mijn voorouders, die zeggen, ik moet je meenemen voor een ritueel op een berg... die voor ons eigenlijk uh, symbool staat als het, het laatste kilomuriën. Dat is voor de Waianen een hele heilige plek. Dus hij nam maar mee daar naartoe en uh, uh, liet mij zien hoe hij met stilte en, en, en zang... een bepaalde oproep deed aan, aan zijn voorouders of... Uh, of misschien ook wel zijn de eigen wijsheid in jezelf. De, de wijsheid in mm-hmm. jezelf. Want uh, ik, daar, daar geloof ik heel sterk in. Zeker. Dat je die wijsheid in jezelf daarmee oproept. En uh, die stilte en dat gebed en die vraag daarin verweven... Uh, gaf zoveel intentiekracht of kracht voor mezelf. Alleen dat al gevoel wat daarbij vrij kwam. En dat ik zoveel... Um, ja, uh, uh, vrolijkheid ook vooral kreeg. Op dat moment van, ja, joh, het voelt goed. Het was een gevoel. En dat het het had ook echt te maken met, met dat ik voelde... dat die vraag voor mij op dat moment gewoon heel... in dat gebed heel erg veel zou gaan brengen. En dat, uh, dat is, het is heel wonderlijk hoe, hoe, hoe dat samenkomt dan. Terwijl je het nog niet weet, in je, in je hoofd nog niet weet... Wat dan de weg is. Was dat, dat liet hij mij ook zien. Dat, dat, dat ik voelde dat het antwoord in mezelf lag al. Van hoe mijn weg zou zijn. En dat gaf op dat moment een heel erg vertrouwen. En uh, um, het is leidschap. Het, ja,
0: het, het leren vertrouwen op het onbekende. Ja. Waar de Hawaiianen de oorspronkelijke in ieder geval veel meer op zijn ingetuned. Ja, ja zeker. En heb je daar ook heel sterk ondervonden van dat jouw zichtbaarheid, dat wie jij bent, dat dat gevisualiseerd werd door wat je deed?
1: Ja, uh, even kijken. Als je het hebt over opnieuw zichtbaar worden, want ik voelde mezelf onzichtbaar. En ik had mezelf ook een beetje met, 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 met een doel. Eigenlijk onzichtbaar gemaakt. Want ik wilde niet degene zijn die ik was. Dus ik had mezelf... uh, Met die intentie was ik daar naartoe gekomen. Wat natuurlijk... Hoe zou je je...
0: omschrijven dat je was?
1: Uh, Nou, ik wilde uh, niet... Ja... Ik wilde... Hoe ik was op dat moment. Uh, Leeg. Zoekende. -hmm. Onbevangen. Zo van openstaand, kwetsbaar. Maar daarmee open ook. En
0: En je doel was?
1: Ja, echt weer uh, mezelf vinden. Een vonk in mezelf vinden. Van, wie ben ik nou echt? Want ik was gewoon gevormd door de situatie. Ik was te veel met iemand anders bezig geweest. En ik wist totaal niet meer wat mijn uh, mijn richting nou eigenlijk was. Waar waar mijn passies en talenten uh, lagen. Wat... Dus ik was, en eigenlijk maakt het me allemaal niet zoveel uit. Ik zou wel zien. En dat was uh, ook wel de basis van, uh, uh, van, uh, van iets heel nieuws ontdekken. Ik had ook. Ja, mijn doel was dus wel om, om terug te komen met een uh, eigenlijk met een idee voor mezelf, een gevoel van oké, okay, zo kan ik verder, hier kan ik verder mee. En, en Jezelf uh,
0: terugvinden is ook echt wel een big deal. hè?
1: Ja, joh, maar dat, ja. dat is een. Je bent nooit klaar met jezelf terugvinden. Nee. Dus dat is, dat is een ongoing process, zeg maar. Maar ik, wat ik wel merkte op dat moment... is dat uh, als je het hebt over... Uh, ja, belangrijk mom- schakelmoment op, daar... en dat had ook weer te maken met deze vraag... van wie ben ik? Wat is, wat is, waar ga ik heen? Wat kan ik? Um, is dat ik ook weer iemand tegenkwam. Dat was dan... Um, je hebt kahuna's, shamanen, maar je hebt ook... Uh, oude vrouwen, dat zijn eigenlijk leermeesters, komoes worden ze genoemd. En ik uh, ontmoette een oude vrouw, komoe, die, uh, die mij hier antwoord op gaf. Van, uh, dat ik uh, eigenlijk, uh, uh, ja, uh, ja, dat is gaf eigenlijk heel concreet antwoord. En dat was wel, dat verbaasde me een beetje, want hoeveel, ja, dat kwam, het was heel gek, want ze zei, ze was aan het channelen. Ik had haar verteld waarom ik op het eiland was. Want op dat moment voelde dat wel dat ik dat moest doen. Dus dat dat kwam omdat mijn partner was overleden. Dat ik mezelf aan het zoeken was. En uh, zij uh, wende haar hoofd omhoog. Deed haar ogen, wende haar ogen ook een beetje af. Uh, dat is echt een typisch beeld van iemand die gaat channelen. <laughs> en uh, toen zei ze... Yeah, you are going to write a book. And it's very important that you do... En, uh, en ik, ik was echt verbaasd. van hè? En toen dacht ik: Ja, maar eigenlijk klopt het ook wel, want ik ben al aan het schrijven. Maar ik heb het nog nooit zo gezien dat het een echte vorm als een boek moest gaan krijgen. En um, toen dacht ik: Van ja, oké. Okay. Uh, ja. Dat, en als je het hebt over zichtbaarheid. Op dat moment had ik wel zoiets van: Was er een, een soort van aha-moment? Van. Ik schrijf al vanaf dat ik kind ben.
0: Toen ze dat tegen jou zei... had je toen gelijk het... ergens wist je van dat klopt?
1: Um, nog, nog, nog niet, nog niet. Maar dat kwam wel in de, in, in, in de, de minuten die daarna... Ge, uh, ge, in de minuten daarna misschien wel... want op dat moment had ik oh, een aha-moment. <laughs>
0: ja. <laughs> ja, dat gebeurde wel wel. Ja, dat gebeurde zeker ja. wel. Want
1: ik dacht, ja... Ik, ik, Vanaf dat ik uh, kind was, uh, uh, voelde ik al, ik ga ooit een boek schrijven. Nou ja, toen ik achter was. Dus je wist het
0: zelf al? je Ja. Yeah. Yeah. Okay.
1: En uh, het is belangrijk. Nee. Dat wist ik ook toen nee. ik kind was. Het zou, ja, ik voelde dat ik ga een boek schrijven dat is belangrijk. Um, en daarnaast uh, waren nog meer mensen om mij heen. En die zeiden, um, I'm, going to, um, I'm going to buy your book. Here. En iedereen stak zijn hand op. Van, en I want to have it too. En, en, uh, en toen dacht ik, wow. En het was eigenlijk al begonnen, dat hele proces. Ja. Dus de puzzelstukjes vielen samen. En ik dacht, ja, what, what, what the heck. Weet je, ik ga het gewoon proberen. En vanaf nu af aan ga ik alles wat binnenkomt, ga ik opschrijven. En zij zei ook, ikaponomea, Dat was een hele belangrijke boodschap die ik nu... Uh, mijn eigen levenswijsheid geworden is. Uh, uh, het komt... Alles komt op een perfecte timing. Alles is, uh, alles is perfect, de tijd. De timing ook. Dus um, als je denkt van uh, hoe snel moet het? Maakt niet uit. Het gaat precies zoals het moet gaan. Op de juiste
0: tijd. En Dat is dan wel echt een hele mooie levenswijsheid, wat dan tot je komt. Van alles komt op de juiste tijd. En vanaf daar uh, ga je weer verder. Maar het vergt wel dat je gaat doen, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, dat was ook wel echt. Dat was ook een heel bijzonder proces uh, en met heel veel uitdagingen. Omdat op het moment dat ik besloot uh, mijn boek te gaan schrijven, waren er ook wel weer uitdagingen in de de vorm van uh, aanbiedingen die me gedaan werden. -hmm. Uh, uh, Zoals Elsevier Style Magazine, Dat dat was voorheen voor voor uh, Hawaii was dat mijn grootste droom. Om daar om een soort van carrière te maken als schrijver. En dan, uh, en dan voor dit ja, toonaangevende magazine te schrijven over mode. Mm-hmm. Uh, nou, de, de hoofdredactuur die bleef eigenlijk al een beetje aandringen. Van, ah, kom nou toch. En ik, zo, ja, ik, ik wil echt bezig met mijn boek. Weet je wel? En dan een, een, nog een mailtje.
0: Ah, Ergens word je, je altijd uitgedaagd. Hè? Ja, je wordt altijd. Ja, ja dat ja. is echt ja. zo.
1: Ja, en het vergde echt een uh, enorme, uh, ja, enorme inzet. Omdat, uh, uh, maar ik raakte ook wel steeds meer verbonden met het boek hoor, moet ik zeggen. Uh, toen ik uh, op Hawaii was, heb ik uh, een gedeelte ben ik gaan schrijven. Uh, toen ik thuis kwam, had ik nog niet direct uh, een woning beschikbaar. Dus ik ben bij mijn moeder uh, op, haar, op de zolderkamer gaan zitten. En uh, heb gezegd. Ik ga er binnen vier maanden, drie maanden ga ik dit schrijven. Maar dan ook echt, dit, dit is nu mijn werk. En ik, ik raakte zo ontzettend bevangen door dat schrijven. En uh, dat was ook een proces aan zich. Waarbij ik een soort van ritueeltje had. Waarbij ik ochtends uh, de bossen inging, Waar ik nu woon ook.
0: Je uh-huh. um, waar... woont op een prachtige plek, hè?
1: Ja. We hebben uh, daar velen. samen
0: gelopen.
1: Ja, ja, nee, nee, nee. Een, een plek waar, 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 tenminste voor mij, wat voor mij geldt, is dat ik gewoon heel veel ja, inzichten daar krijg als ik in het bos loop. Dus de, de hoofdstukken vormden zich terwijl ik liep. Dus dan kwam ik terug van mijn wandel, ochtendwandeling en dan had ik weer een hoofdstuk. Ik ging weer uitwerken. En mijn moeder die dan uh, lunch kan brengen. En als een bezetene, daar zat ik te werken. En ik zei, sorry mam, ik heb gewoon ge- geen tijd voor een gezellig praatje. En uiteindelijk zullen we wel weten wat het, uh, waarom. Maar ik voel, ik moet door, door, mm-hmm. door. En het mm-hmm. heeft ook een doel. En ik weet niet wat, maar ik volg me- mijn gevoel daarin. En ik volg het gewoon op. Ik zie wel. En uh, zes maanden later zat ik bij uh, Tan aan tafel bij RTL Late Night... En dat was net, uh, net in de periode, volgens mij zo twee weken nadat de parti- participatiemaatschappij uh, eigenlijk van start ging. En uh, dat had alles te, maar ja, da- uh, dat had alles te maken natuurlijk met mantelzorg, met mijn thema. Mm-hmm. Uh, en en, 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 en natuur- vooral natuurlijk dat uh, het uh, taboe, uh, wat, uh, wat, in, wat mijn boek in zich droeg, dat ik uh, mijn partner uh, bij mijn partner was weggegaan. Maar goed, ja, dat dat bleek dus, ik ik heb mijn gevoel opgevolgd en het bleek dus dat dat inderdaad zo moest zijn. Die timing was nodig. En uh, ja, een enorme enorme media-aandacht op dat moment. Dus het was de de timing. Ja, het moest gebeuren op dat moment.
0: Je hebt eigenlijk uh, daardoor ook een enorm platform kunnen oprichten voor mantelzorgers. Ja. En waar ik ook nog heel even met je naartoe wil, is door uh, bij OnBetterTand aan tafel te komen, heb je ook heel veel kritiek over je heen gekregen, wat er niet overloog. Dus door jouw keuze ontvang je alles, welke keuze je ook maakt in het leven. En hoe ga je om met kritiek op bepaalde keuzes die je maakt? Hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, het, het, was, het was echt... Ik kan er nu wat, uh, wat objectiever en uh, niet meer zo in mijn gevoel zittende naar kijken. Uh, op dat moment uh, met, met de kritiek omgaan, het was heel, heel erg moeilijk. Omdat ik uh, me heel kwetsbaar had opgesteld. Uh, en ze heel graag uh, ja, het, in dienst, het boek in dienst wilde stellen van, van de problematiek. Van, van dat er meer mensen zijn die dit ervaren. Maar dat, uh, dat, dat, de, ja, dat de mensen die daar kritiek op hadden. Dat die daar eigenlijk over, dat die een overwicht hadden. En de mensen die, die daar, voor wie ik het deed. Uh, daardoor uh, gevoelsmatig. Omdat ze zagen wat er met mij gebeurde. Mm-hmm. Als ik een soort van heks werd afgebrand. Of een ja. brandstapel gegooid. Um, was het ook heel moeilijk. Omdat ik me best wel eenzaam voelde in het proces. Hoewel achter de schermen. Uh, ik wel heel veel aanmoediging kreeg. Uh, en wat ik op dat moment. Wat helaas. Wat ik pas later ontdekte. Is dat er in mijn Facebook uh, account. Of Facebook inbox. Ook een, uh, een inbox zit met uh, ongelezen. Of, of mensen die, waar je geen vrienden mee bent. Dat die je wel berichten kunnen sturen. En dan pa- kwam ik pas een maand later. Ongeveer achter. Honderden en honderden berichten. Van, uh, van mensen die, uh, die Die eindelijk ook durfde te praten over het gevoel. Maar goed, op dat moment voor mezelf was het uh, hoe ga je om met kritiek. Uh, Ik ben uh, ben er wel behoorlijk van van mijn stuk geraakt. En uh, het was echt een hele moeilijke periode. En in die kwetsbaarheid uh, hebben we ook een onveilig gevoel. Dus ik werd op allerlei punten heel hard geraakt. En ik was nog heel kwetsbaar, want ik zat midden in een rouwproces. Dus uh, ja, dat heeft wel echt tijd nodig gehad om uh, om uh, om mezelf ook weer daar terug te vinden. Ja, wat je je vraagt, krijg je. van Ik wil graag mezelf vinden. Nou, oké, hier vind je zelf maar weer terug in uh, in zo'n situatie. en En dat heeft wel even een tijd geduurd.
0: Is het ook, heb je dat ook ervaren dat um, wat ik om me heen zie, de mensen die het verschil maken of die taboes doorbreken, is inherent dat spotlight op je komt te staan. Um, anders doorbreek je niks. En ik geloof ook dat wij een kracht in ons hebben om te manifesteren. En deels dat het heel belangrijk is dat je leert van uh, hoe ga ik om met kritiek of als ik mij uit een gewenste situatie plaats hoe doe ik dat dan en wat ik dan heel vaak ondervind en ik ben benieuwd hoe jij hierin staat mensen gaan of vliegen of weer terug in de angst en angst is dan toch weer confirmeren naar het onzichtbare hoe is dat proces voor jou geweest herken je je daar ergens in?
1: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk die twee. Va- ik, heb, ik heb het allebei nee. gehad. Ik ben uh, onzichtbaar geworden ook weer. Even een stukje na die, na, na die periode van kritiek. Um, maar al vrij. Ik denk dat het in mijn, in mijn karakter zit om al snel te proberen om daar weer iets uit te halen, uit te putten. Um, misschien, ik, ja, omdat ik ook heel veel reacties kreeg van, uh, van uh, mensen die ook in zo'n soortgelijke situatie zaten, maar ook vanuit professoren uh, in België, bijvoorbeeld. Die, die vroegen: Wil je voor ons komen spreken? Okay. Voor artsengroepen, lezingen geven. Um, Petja ook uh, lezingen op dat niveau geven. Voor gewoon een, een publiek als een beetje een soort van vermaak. <laughs> en... Oké, ja, ja. Even kijken, ja, en, en uh, enorme aandacht op een hele andere manier vanuit de media. De media, in eerste instantie was het nogal sensatiebelust, mm-hmm. maar nu kreeg ik andere vormen van media naar me toe. Uh, Volkskrant, die, uh, die echt uh, het probleem wilde gaan, uh, gaan beschrijven. En daar echt het taboe helpen doorbreken in die zin. Van wat is nou eigenlijk de problematiek? Mm-hmm. Vertel daar eens wat over. Mm-hmm. In plaats van, weet je wel, uh, wat heb je gedaan? En, um, en toen begon er ook iets in mijzelf te veranderen. Van, en, en, en um, Dat was tevens. En uh, grappig was, voorafgaand aan dat proces was ik weer, had ik me weer afgezonderd. Voor een paar weken. Om dat gevoel uh, door te gaan en te kijken van ja... Uh, 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 de stilte op te zoeken. -hmm. En vanuit die stilte ontstond kwamen er weer vragen. Dus vanuit deze uh, kwaliteitsmedia, noem maar even zo. En uh, en, en de professoren, mensen die me begonnen begonnen te te vragen... kan je ons adviseren op dit gebied? Want wij merken deze problematiek. Dus dat dat is dus weer opnieuw een een weg geworden. Wauw,
0: maar dat is ook wel echt heel erg... Ik krijg hier zoveel energie van als ik dit ook weer hoor. Wat het in werking heeft gezet. Zeker ook die andere kant. Maar dat je op zoveel gebieden wat aangeraakt hebt. Die toch ook weer contact met jou hebben gezocht. Dus voor mij dan als ik het samenvat. Je hart volgen te acteren op uh, je gevoel. Dat is zo'n enorme cirkel die je dan in werking zet met ja, een, een werking waarvan je van tevoren bij, bij God niet weet dat het zo'n impact heeft. Ja. ja. Vind je dat ook niet heel fascinerend?
1: Ja, zeker. En vooral omdat ik, uh, omdat ik die continu. Ik heb natuurlijk in mijn tweede boek heb ik onderzoek gedaan naar wat er gebeurde mm-hmm. en uh, wat er is gebeurd. En, en, en ik heb dit ook, dit stukje ook geanalyseerd: van is er een beweging te zien in hoe het kan dat ik. Uh, nou, bakka, dus in, in zo'n, succes, ja, zo'n succes is geworden en, en noodzakelijk was op een bepaald moment. Dus ik stond eigenlijk in dienst van een, groter, ja, een grotere beweging, leek wel. Op mm-hmm. dat moment, wat dat op dat moment nodig was, ook met die participatiemaatschappij, waar veel mantelzorgers de dupe van werden. Um, en dus bewust moesten worden van, ik moet goed voor mezelf zorgen en, en, en met me uitspreken als ik het moeilijk heb. Dus dat stukje, maar ook als ik dan kijk naar die tweede beweging... dat ik uh, weer in die rust ging, weer in die kwetsbaarheid... want ik was gigantisch kwetsbaar door al die kritiek. En uh, vanuit die stilte dus er weer een een missie eigenlijk ontstond... om een uh, een platform op te zetten... Uh waarbij zich zoveel professionals aansloten... omdat die daar ook in geloofden, voor voor niks. Dat werd een gigantisch uh, succes... Dat de eerste verhaal dat wij op, een, op, een, op onze community plaatsten ging viral. Yeah. Waardoor we weer, op, waardoor weer, maar dan met mijn team uh, bij RTL, een uh, late night weer aan tafel schoof. En vanuit daar is er weer ontzettend veel gebeurd. Maar ondertussen, wat, um, wat, ik weet niet voor, of dat voor, voor anderen zo geldt. Maar op een gegeven moment voelde ik dat er wel wel een andere beweging in mijzelf gaande was. ik had dat platform opgezet. maar Ondertussen was was het thema, de mantelzorg, eigenlijk een beetje aan het verdwijnen. En ik had heel erg veel moeite om dat los te laten. Omdat het me eigenlijk weer een soort van gevormd had. Werk, iets, vormt je. En daar ga je mee identificeren. Ja,
0: en en dan is er een bijna waarheid dat dat heel lang blijft. Dus dat je die vorm heel lang in stand houdt. Het leren luisteren wanneer een vorm klaar is met jou. En jij klaar bent met die vorm. In jouw geval de mantelzorg. Dat is waardoor je blijft bewegen. Waardoor je blijft ontwikkelen.
1: Ja. Ja, Misschien is het ook wel. Ik ik, ik had natuurlijk ook in in die fases daarvoor had ik gevoeld... Dus bij mijn relatie verbreken met mijn partner, had ik, uh, was er eigenlijk een soort van uh, noodzaak en, en, en bijna een, een uh, burn-out tot gevolg. Mm-hmm. En ik voelde nu ook dat, het, dat, dat, dat iets me begon af te remmen. Dat het, het zijn op brood, het werd stroperig traag. Weet je, dat, je stopt er heel veel energie in en er komt niks meer uit. En dan, uh, en dan de vraag jezelf stellen, moet ik meer gaan doen aan marketing? Moet ik meer verdienmodellen ja. gaan verzinnen? Mm-hmm. Uh, je hoofd wat? is
0: continu bezig, ja. vooral je denken.
1: Ja, ja. ja en, 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 en dat um, uh, begon me eigenlijk op te breken. En uh, toen dacht ik, oh, nee, ik moet, ik moet hier dus mee stoppen. En uh, toen heb ik een bewuste keuze weer gemaakt om te stoppen. En, uh, en, en om, de, om het platform over te dragen aan een andere partij... En toen ontstond het idee om, uh, om mijn tweede boek te gaan schrijven. Dat kwam al vrij snel ook weer naar me toe. Hm? Naar uit een agent. Die, uh, Doordat je uh, weer de stap
0: hebt genomen. Weer door het doen. Is er weer ruimte. En komt het weer bij je. Ja. 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 nice.
1: En dat is de continue beweging in mijn leven geworden. En op dat, op dat vlak denk ik ook de hele tijd van. Hé, hoe kan dat nou? Want die beweging zit in me. Ik blijf kennelijk niet heel lang nu nog. Ergens mee bezig. Er zijn telkens projecten die, die in me oppoppen. Mm-hmm. Of, of, of mm-hmm. ik voel dat iets stoperig traag wordt. En, dan, en dan, uh, ja, dan moet je dus eigenlijk de moed hebben van oké. Okay, uh, en, en kunnen signaleren van dit is echt eindig.
0: Nou zeker weet je. Um, uh, het mooie is jij bent je heel erg bewust geworden van je creatieproces. Daar heb je ook tijd en energie in gestoken. En jij weet eigenlijk hoe het bij jou werkt. Yeah. Het is een stilte. Maar daarvoor als, er als iets stroperig en traag loopt. In alles voel je dat iets eindigd is. En wat er dan voor nodig is. En ik zou zo graag... Ja, mijn wens is echt dat meer mensen zich daar bewust van worden. Want juist door je heel lang vast te houden aan een vorm... Eh, krijg je ook burn-outs. Eh, creëer je bijna ziektes. En... Het meedurven gaan in een eeuwig veranderlijk proces. Is ook denk ik wat, wat we als, als mens. Um, wat ons als mens ontwikkelt.
1: Ja, zeker. Is... Nee,
0: heb je dan ook een soort van enorme joy boost-up als je daar weer in komt?
1: Ja, absoluut. Dat is eh. Uh, um... Ja, waar, waar ik bijvoorbeeld, uh, ik merk dat bij Naupakka: dat, mm-hmm. dat, dat er een bepaalde drive en energie ontstaat, die is niet te ontkennen. Daar, 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 ja. dat, omdat het zoveel enthousiasme met, je, met zich meebrengt, is het iets waar je natuurlijk heel graag mee aan de slag gaat. Uh, en dat, dat is, dat is met continu zo het geval. Dat was uh, met Naupakka, en ik spreek nu over acht jaar geleden. En in die acht jaar zijn er nu iets van drie, vier grote projecten. Uit voortgekomen door, door deze beweging. Ja.
0: Puur te durven acteren ja. op je gevoel. Ja. Daardoor ontstaat het andere ook weer in je leven. Hè? Ja. Magisch.
1: Ja, je dus niet identificeren met wie je op dat moment wie je nu bent. Want dat kan ook wel iets, iets, iemand heel anders zijn. Een ja. hele andere richting. Waarvan je, waarvan je niet eens weet dat dat, dat, dat er is. En dat, dat is continu afstemmen. Of ja, intunen. Dus door die stilte op te zoeken en vervolgens ook de de vraag te stellen... en dan te kijken van, uh, wat komt er op mijn pad? Dat is continu de beweging uh, die ik maak en en, uh, het volgen ervan.
0: Ja, zeker. De moed hebben om het te volgen. Ja. En je bent dus begonnen toen met je tweede boek. Ja, echt zo mooi geschreven. De inbeginner en een paar uur later had ik hem uit Het leest leest heel erg prettig en bovendien gaat het, het boek gaat over kracht, kwetsbaarheid en keuzes maken, zoals je het zelf omschrijft. Ik vond het heel interessant om de Hawaïaanse wijsheden te lezen in combinatie met jouw eigen gedachten en filosofie daarover. Wat is eigenlijk voor jou de rode draad van het boek? Wat is de wijsheid waarvan je denkt van ja, weet je, dat is het voor mij?
1: Ja, ja waar, we, waar we het al een beetje over hebben gehad, die beweging. Maar wat, um, uh, wat heel belangrijk is en wat de Hawaiianen, als je het hebt over een combinatie van mijn eigen ervaringen en die van Hawaiiana is dat het allerbelangrijkste is de bewustwording, uh, continu bewustwording en je be- bewustzijn van uh, waar je staat, jezelf dus continu vragen stellen. Uh, dat is ook iets wat de Hawaiianen, uh, een grote Hawaiianse uh, kahuna ook noemt in een boek. Uh, dat, dat je jezelf dus continu vraag moet stellen. Um, en dat de keuzes die je maakt je vormen. Dus dat, um, je, leven, dat je met je keuzes je leven vormt. Mm-hmm. Uh, maar dat, het, dat het, die keuzes wel... Uh, belangrijk is dat die ontstaan vanuit een soort van hartsverlangen. Een, een bron. En, um, want als je dat niet doet, dan ga je in je hoofd je keuzes maken. Die leiden tot uh, frustraties, uh, ideeën van geldtekort. Um, nou ja, noem maar op, iedereen kent ze wel. Die chaos. Um... Dan creëer je
0: schaarste ja.
1: in alle ja. vormen
0: ja. van je leven. Ja.
1: Zeker, en dat, is ook wel echt een, uh, dat, zijn, dat zijn wel echt grote wijsheden die ik, uh, die ik heb ontdekt tijdens mijn uh, onderzoek en ook toepas... Uh, dus continu dat, uh, dat teruggaan. En uh, wat, wat volgens de Arabianen is het belangrijk dat je al je. er zijn drie zielen, eigenlijk. Je, de ziel van je lichaam, de ziel van je, van je, uh, van je hogere zelf. En de ziel van je. Ego. En wat wat, wat ik wel heel interessant vind, en uh, waar ik ook ook wel een beetje mee uh, onderzoek naar heb gedaan, is dat de Hawaiianen zeggen dat je ego niet iets waar je van af moet, zoals je wel eens een andere religies hoort, filosofieën, maar het ego uh, zou in dienst moeten staan van je hart zodat, want uiteindelijk is het wel zo dat je ego is een soort van kapitein is in dit leven waar je in staat. En um, als je het zo kan doen dat je zielen in balans brengt, uh, waarbij je, je gevoed wordt vanuit je hart, dan kan je je ego, dus je, je vuurkracht, hè, waarmee je dingen op aarde neerzet, kan je, kan je dus inzetten uh, om, om echt werkelijk dingen neer te gaan zetten. En dan ga je vanuit je, je, ja, je hard werken. En het grappige is. Ik noem het liever, een soort van je eigen wijsheid, van je diepere wijsheid. Ja, Je
0: eigen waarheid, waar waar, wijsheid.
1: Ja. ja, waar je uit put. En uh, van uh, en dat is dat is best wel een klus. Want hoe kom je daar? Dat is ook, mijn vriend die stelt me ook regelmatig vraag: maar hoe doe je dat dan? En en nogmaals, in het begin bij vragen stellen -hmm. aan jezelf. En wat wat ik zelf ook wel krachtig vind, wat ik nog wel regelmatig doe... ...is ook een uh, een plek op te zoeken. Voor voor mij, uh, en dat doen de Havajanen ook als ze ze zichzelf willen raadplegen eigenlijk... ...dan uh, zoeken zij een plek op dat dat voor hen een krachtplek is in de natuur. Voor mij is dat een een, een bron vlakbij waar ik woon... en daar ga, ik, daar ga ik naartoe. En ik weet dat ik dan, terwijl ik de bron, het water naar de bron afloop, terug naar de bron loop, weet ik, ik kom nu steeds bij de metaforische. Mm-hmm. Ik kom nu steeds dichter bij mijn bron. Het water voert af wat niet nodig is. Maar de bron, als ik straks bij de bron ben, dan vind ik mijn inzicht. En ik geef eigenlijk uh, al een tijdsbepaling ook aan het vinden van mijn antwoord. En dat is tevens is ook een, een les. Een Hawaïaanse les verbindt er wel een, 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 een tijdspad aan mm-hmm. als je antwoord wil hebben. Um, maar goed, dat, ja, dat, dat is dus er zitten in mijn in de manier waarop ik leef zitten verschillende elementen vanuit nog steeds vanuit Hawaïaanse wijsheid. En die heb ik ook, dat, daar schrijf ik uiteraard ook over in in Hoculea, uh, welke, welke lessen ik neem, meeneem vanuit die uh, filosofie. Maar ook vooral van, van de, de energie van het eiland. Het zijn dus niet alleen de wijsheden vanuit het volk. Mm-hmm. Maar het zijn ook... De natuur heeft mij minstens evenveel geleerd ja. over hoe energie werkt. En omdat alles wordt uitvergroot op het vulkanische eiland. Het, vulka- ja, het is een van de meest krachtige vulkanische eilanden ter wereld. Ga je daar als mens... Ga je mee in de energie en... en Werken energie nog veel sterker, en um, dat, dat gebeurt in Nederland. De plekken waar ik woon is dat veel milder, maar ik weet wel inmiddels hoe de hoe ik hoe ik met die energieën kan kan spelen, en uh, en dat is ja ook weer een ze voor heel, je uh, gaan werken.
0: Ook, ja, hoe je, ja, hoe ze
1: voor je gaan werken. Ja, ja en dat ja. dat beschrijf ik ook in, uh, in Hopelea. Ja,
0: ja, ik. ik... Ik zou serieus uren nog met jou kunnen praten. We hebben vooraf ook al een, een prachtig gesprek gehad, vooraf deze podcast. En um, jij ja, inspireert me echt om te blijven gaan, om jezelf zichtbaar te maken, om kwetsbaar durf te zijn. Maar ook om de moed te vinden, om de stappen te nemen die je hartje zegt. En waar ik graag mee wil afsluiten, is dat ik toch nog even wil laten weten waar je nu mee bezig bent. Ook weer een heel bijzonder uh, project, traject, waar je twee dingen wilt gaan verbinden. Uh, Mag ik het even samenvatten? Ja, zeker. Uh, Je bent eigenlijk op zoek naar een stuk lands. En dat is ook in jouw functie als PA-adviseur natuurlijk, van het natuurgebied. Veluwe. Veluwe, ja. 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 Ik moet Veluwe even <laughs> niet zo Veluwe, ja. Je bent op zoek naar een stuk land wat echt weer naar zijn oorsprong kan gaan. En daar zou je het liefst op willen wonen. En mensen willen gaan ontvangen ook. Um, en zichtbaar maken wie zij zijn. Maar ook het land weer zichtbaar maken. Yes. Dat is dat goed samen? Yeah. Ja, ja, yeah, ja. Yeah. 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 En hoe ga je dit verwezenlijken?
1: Uh, even kijken, ja, dat, dat is dus, uh, dat is nu het proces uh, zoals ik het nu doe, zeg maar. Mm-hmm. Is, uh, um, ik heb voor mezelf uh, een beeld voor ogen, uh, inderdaad, een uh, stuk land uh, te laten verwilderen. Dus de twee elementen waar jij het net over had, van, over, ja, over, zeg maar, de, de, de natuur, de ener- want ik weet dat de, de, de energie uh, van, uh, van een stuk land kan heel erg zijn, um, invlo- kan heel erg invloed hebben op mensen. Um, dus dat, dat is een plek die ik dus zoek, die, die die kwaliteiten in zich heeft, in zich draagt. En dus um, als je het hebt over hoe ga je dat vormgeven, nou ja, ik heb mijn uh, vraag neergezet. Ja. Hè? Ik uh, zoek een stuk land. En, uh, waar, en het grappige is, want die vraag die ik er ook bij zeg, stel, is, uh, mag het een stuk land ook mij vinden? je wel, zo ja. want dat is uh, ik heb ook een boshuisje en zo is het ook. Zo heb ik mijn boshuisje ook eigenlijk gevonden op die manier en uh, een hele bijzondere plek, maar goed. Ja, nu, nu is het um, uh, ja, is het is het dus heel erg volgen. Ik ben nog niet, ik weet wat mijn doel is. Ik weet dat ik uh, dat ik uh, uh, dat stuk land zoek. Um, dat, uh, dat 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 uh, het is een, een stuk land waar anderen ook. Kunnen, kunnen komen, uh, waarbij ik eigenlijk ook uh, Lea uh, een beetje wil laten, laten zien voor wie dat, wie dat leuk vindt. De, de methode of de lessen die ik geleerd heb Rachtig, zeker. aan anderen en hoe ja. je zelf dan die vragen kunt gaan stellen. Uh, dat, dat weet ik. En voor de rest staat het helemaal aan op dit moment. Er komen weer allemaal allemaal projecten op mijn pad... Die samenvloeien met uh, waar, de, ja, de werkzaamheden waar ik nu mee bezig ben.
0: Heel leuk. Ja. En uh, we houden jouw luisteraar zeker op de hoogte. Hoe het verder gaat uh, met het uh, nou ja, traject, project waar je mee bezig bent. Zeker de moeite waard om um, nou, het boek te gaan lezen. Maar dat niet alleen. De wijsheid van Liederwijk die ze in zich heeft. Hoe ze kan inspireren. Uh, via Soul Mission uh, laten we jullie dat ook weten. En ik heb een vraag aan jou. Zou je op een willekeurige bladzijde het boek willen uh, omslaan en daar een stuk uit willen oh, lezen? Oh,
1: cool. Ja, yes. nou ja, oké. Okay. Ja. Uh, ja, even kijken hoor. Wil ik een korte inleiding misschien van waar het over gaat. Of moet ik gewoon beginnen met lezen? Nou,
0: een hele korte inleiding.
1: Um, ja, het is het einde van mijn boek, Epiloog. Het gaat eigenlijk, uh, het, uh, het gaat eigenlijk over um, de lessen die ik heb geïntegreerd. Oké. Okay. Ja. Uh, dus vanuit het onderzoek, de lessen die ik heb geleerd. Eigenlijk weet ik dat ik het antwoord zelf moet vinden. Maar de grote vraag is of ik het nog vind voordat ik vrijdag het eiland verlaat. Dat het antwoord zo dichtbij lag, had ik vooraf niet kunnen weten. Tijdens de laatste avond met de Holy Road Trippers realiseer ik me door het persoonlijke verhaal van een van de vrouwen... dat ik me eigenlijk nooit ergens thuis had gevoeld en daardoor nooit op één plek kon of durfde te wonen. Hoewel ik in een veilige omgeving vol liefde ben opgegroeid, was thuis toch een moeilijk plek geweest. Door de hartkwalen van mijn vader hing ik in mijn, hing in mijn ouder, ouderlijke huis angst voor de dood. En de geschiedenis had zich herhaald met mijn ernstige zieke vriend... Ik durfde thuis op de plek, die eigenlijk veiligheid zou moeten bieden, geen adem te halen. En het gekke was, niet ademen voelde veilig. Tot kort geleden. Vier jaar nadat de mannen waren overleden. De angst was uh, was na flink wat zelfonderzoek verdwenen. En zo kreeg ik langzaam weer lucht. En nu weet ik wat ik het liefste wil. Een huisje in Nederland, ergens in de natuur. Omringd door bloemen, vrienden en familie. Een plek waar ik me voel zoals ik nu voel, thuis.
0: Wow. En het is er gekomen, hè? Ja, ja.
1: Heel samenvattend voor heel. Ook dit
0: gesprek. Ja, heel erg mooi. Kippenvel. Ik wil je enorm bedanken. En ik hoop je hier uh, nog vele malen te mogen begroeten. Dank je wel voor zover. En uh, laat je liefde stromen. Want je bent echt uh, één brok licht en liefde en inspiratie. Dank.
1: Dank je wel, dame. Ja. <laughs> We'll be